0: Ah ja,
1: jetzt müssen wir auf Hochdeutsch umstellen, ja, genau, damit ja, ja, ja. alle das verstehen, auch meine Schwiegenöte. Ah, ja. Ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von «Die von Gut und Böse», dem Podcast für Religion und Ethik. Mein Name ist Martin Gerlaus und ich bin Bert
0: Oberholzer. Und Heute haben wir wieder ein entspannendes Gespräch zu einem spannenden Thema, Nämlich heute geht es um das Himmelreich. Wir waren ja schon bei den letzten zwei Episoden bei einem anderen Jenseitsort, bei der Hölle. Sehr interessant. Und da gibt es das Gegenstück, ähm, der Himmel. Das Himmelreich. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was mein Kollege Martin Gerlas da darüber zu berichten hat. Ähm, die Hölle, haben wir gelernt, kommt gar nicht so sehr in der, in der Bibel vor. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Himmel als positiver Jenseitsort, dass der auch nicht vorkommt. Etwas muss ja dort stehen, oder Martin?
1: Zuerst möchte ich mal sagen, dass ich mich äh, auf diese Episode jetzt schon lange gefreut habe. Und äh, der Grund ist, dass ich das Gefühl hatte, nach diesen zwei letzten Episoden zur Hölle und zum Fegefeuer haben wir ein sehr negatives Bild von der Religion und vom Jenseits gemalt. Und ich bin froh, dass wir das jetzt hier äh, vervollständigen können. Denn natürlich gibt es im Jenseits der Religionen auch äh, positive Aufenthaltsorte. Ja, aber man muss
0: schon die Relationen wahren. Also du hast äh, ausgerechnet oder irgendwo gelesen, dass entweder 1 zu 1000 oder 1 zu 10.000 äh, das Verhältnis ist von den Leuten im Himmel zur Hölle. Also es ist ein, ein kleiner Bereich, eigentlich ein wenig bevölkertes äh, Fleckchen im Jenseits.
1: Und trotzdem ist es das, was eigentlich für die meisten attraktiv ist und für viele wahrscheinlich der Grund, weshalb sie überhaupt einer Religion angehören, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich bin froh, dass wir das jetzt hier vervollständigen können. Ja, so
0: herzlich willkommen zur Feel Episode.
1: Du hast richtig in Erinnerung die Hölle wird ziemlich wenig abgehandelt im Alten Testament und so ist es auch mit dem Himmel. Der kommt zwar einige Male vor natürlich, meistens aber einfach im Sinn von dem, was halt oben ist, im Unterschied zu dem, was unten ist, Erde und Wasser. Es gibt ein paar Stellen, wo damit das Königreich Gottes gemeint ist und wo er da sitzt mit den Engeln, aber es gibt da noch keine Menschen. Die haben damals mhm. noch keinen Zutritt. Im Insofern, Alten Testament. Im Alten mhm. Testament. Und deshalb ist es nicht das, was wir heute behandeln wollen. Also mhm. der, Das Himmelreich als der Ort, wo man hinkommt, wenn man gut war und äh, stirbt.
0: Aber da kann man schon sagen, dass Abraham und Moses und all die Leute ähm, noch nicht in den Himmel gekommen sind.
1: Die kamen nicht in den Himmel, weil es den damals wirklich noch nicht gab, mhm. in diesem Sinn. Für die gab es, vielleicht erinnerst du dich, wir haben vom Limbus gesprochen im Zusammenhang mit der Hölle. Das ist so eine Spezialabteilung, einerseits für die Kinder, die ohne Taufe verstorben sind, mhm. andererseits aber eben auch für die, die guten Leute aus den Vorzeiten, die Väter.
0: Ah, klar. Moses und Abraham
1: mhm. waren also im Limbus mhm. oder sind es? Es gab den, den Himmel noch nicht im Alten Testament. Ich habe auch erwähnt, dass die Juden, ich setze das manchmal so ein bisschen gleich, Altes Testament und Judentum. Und ich habe erwähnt, dass die Juden halt, dass das Judentum nicht eine besonders jenseitsorientierte <lacht> genau, genau. Religion ist. Das ändert mit Jesus. Äh, im, Im Neuen Testament kommt das Himmelreich dann schon ziemlich oft vor, häufig auch direkt von Jesus und viele von diesen Stellen sind in der Form von Gleichnissen dargebracht. Das Himmelreich ist wie. Und äh, ich glaube, das Beste ist, wenn wir uns ein paar von diesen Gleichnissen mal anschauen. Ja, sehr gerne damit wir wissen, wie Jesus dieses Thema lanciert hat. Weil es ist wirklich so, den, den Himmel als Aufenthaltsort für die Verstorbenen gab es bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Jesus ist ja der Erlöser. Ich habe mich ja jahrelang gefragt, was für eine Erlösung ist das eigentlich? Ja, das frage ich Und, mich
0: jede Weihnachten.
1: Ja. Das kann ich jetzt beantworten. Oh. Es ist die Erlösung vom ewigen Tod oder von der Hölle. Und nicht von ist, den Sünden. Das schließt die Sünden natürlich mit ein, insofern hast du, dass du mit, mit den Sünden nicht in den Himmel kommen kannst. Deshalb müssen viele Leute den Umweg über das Fegefeuer machen, wo sie eben noch von ihren Sünden gereinigt werden können.
0: Genau. Bei, bei der Hölle, bei der, zum Beispiel beim Fegefeuer, hast du immer das Wort, als ich gesagt habe, das wurde erfunden, hast du mich immer korrigiert und gesagt, das wurde entdeckt. Also das, äh, das Fegefeuer wurde entdeckt durch äh, Geistesleistung und im, im Sinne, dass es das eigentlich schon immer gegeben hat, weil äh, es wurde nur noch nicht so klar entdeckt. Und beim Himmel ist es aber anders. Es wurde tatsächlich erfunden, darf ich jetzt das so sagen. Oder äh, erschaffen.
1: Im, Im Sinn vom Reich Gottes, wo er regiert, gab es das Konzept schon vor Jesus. Neu ist, dass er sagt, das ist der Ort, mhm. wo du hinkommst, mhm. wenn du stirbst und ohne Sünde bist.
0: Warst. Und, also, und Jesus war der erste Mensch im Himmel. Und, und kurz danach, äh, nach 30, zum Beispiel dann am Osten, ist er gestorben, vielleicht irgendwie so im Mai im Jahre 30 oder 35 oder wann das war, dann kam dann der zweite, dritte, vierte im Himmel dazu. Das ging dann
1: wahrscheinlich sehr schnell. Sehr schnell, ja. Und da viele Leute dauernd sterben. Aha. Wobei, es gab noch nicht so viele Christen, natürlich. In dieser Zeit, als Christus erst gerade tot war, waren das nur so ein paar Dutzend wahrscheinlich. Mhm. Und die sind nicht gerade am selben Tag gestorben. Es
0: dauerte schon eine Weile, bis die Ersten da eintrafen. Nur die Christen kommen in den Himmel? Ja. Also ist es die Entscheidung von Gott gewesen oder von Jesus, das zu erschaffen, diese Erlösung zu initiieren?
1: Naja, es war schon Gottes äh, Idee. Und äh, er hat ja gesagt, ich äh, schicke jetzt einen Sohn.
0: Aber es hat sich schon vorher gegeben, dass Gott auf Erden kam.
1: Ja, aber da war er nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut. Da war er mehr so ein wie ein Hologramm, musst du dir das vorstellen. <lacht> ach so, ach so. Du meinst, ja. wenn er Adam und Eva erscheint?
0: Ja, da kommt er auf, ja, aber auf das, Erden und, und aber nicht sagt als diesem Abraham, komm jetzt mal mit nach... Sodom und Gomorrah? Nein,
1: nein, der kommt nicht oft auf die Erde. Normalerweise redet er durch brennende Büsche oder durch den Engel Gabriel. Also als Engel, Gott selber ja. tritt auf der Erde eigentlich nicht auf, schon gar nicht als Mensch aus Fleisch und Blut, sondern er schickt jetzt eben seinen Sohn. Aber wollen wir mal ja, eins ist, oder ja, zwei also von diesen Gleichnissen? Gleichnissen,
0: unbedingt. Ich weiß nicht mal genau, was ein Gleichnis ist. Du hast schon gesagt, der Himmel ist wie, es ist einfach, wenn man etwas vergleicht. Ja, wie eine ist mathematische wie Gleichung.
1: Mehr wie eine Metapher, einfach eine Metapher. ein bisschen länger. oder ja, Metapher ist ja oft nur ein Wort lang und das sind so wie kleine Kurzgeschichten.
0: Mhm. Ja, das geht lange.
1: auch nicht lang. Also äh, fangen wir an mit dem Weinberg. Nein, fangen wir an mit dem Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Mhm. Die beginnen immer so, also die, die etwas mit dem Himmelreich zu tun haben, beginnen immer das Himmelreich oder mit dem Himmelreich verhält es sich wie, eben mit dem, in diesem Fall Hochzeitsmahl, das mhm. ein König geben wollte für seinen Sohn und äh, verschickte Einladungen, bekam aber erstmal keine Zusagen und schickte dann, äh, als es soweit war, seine Diener aus, um ausrichten zu lassen, kommt jetzt, das Fest kann beginnen, dass, das? dass die Mastkälber sind geschlachtet, es ist alles parat. Aber die wollen alle nicht mitgehen. Die haben alle irgendwie etwas Wichtigeres zu tun. Hä, was ist das für ein König? Und es kommt sogar zu Tätlichkeiten gegenüber den Dienern. Auf jeden Fall, der König wird natürlich stinksauer. Das geht so weit, dass er eine Stadt niederbrennen lässt. Mhm. Gleichzeitig schickt er seine Diener aus, um Leute zufällig von der Straße einzuladen. Das klappt danach, der Saal ist voll, der König kommt rein, sieht einen Mann, der nicht die richtige Kleidung anhat, also keine Hochzeitskleider, mhm. konfrontiert ihn damit, der Mann weiß aber nicht, wie er antworten soll, bleibt stumm, also sagt der König, fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn in die Finsternis das ist das Gleichnis. Hä? Und eben, ich erinnere daran, dass äh, das Gleichnis beginnt mit «Das Himmelreich ist wie». Also diese Geschichte, die wir jetzt gehört haben, so ist es mit dem Himmelreich.
0: Aber lieber Jesus, kannst du ein bisschen konkreter werden? Also das ist ein richtiger, äh, schlechter König, der überhaupt nicht geliebt wird. Ich meine schon hier, wenn die Stadtpräsidentin zu einem Hochzeitsmahl einlädt, will jeder dabei sein. Und... Ähm jeder will das vermeiden. Ja. Wahrscheinlich hat er Angst, dass er gefesselt wird und in die Finsternis geworfen wird. Und dann nimmt er einfach irgendwelche Leute auf der Straße. Ist ja klar, dass die keine Hochzeitskleider haben. Und dann nimmt er einen heraus. Und ich weiß nicht mal, was die Finsternis ist. Was, was genau von all dem, lieber Jesus, ist jetzt das Himmelreich? Oder wie das Himmelreich? Das Himmelreich ist so
1: etwas wie ein Fest, an das du ursprünglich gar nicht eingeladen warst, aber dann doch,
0: mhm. und
1: zwar weil eben alle anderen nicht hinwollten. Mhm. Wir wissen nicht genau warum, aber du hast es äh, gesagt, die brennende Stadt deutet in eine bestimmte Richtung. Man will offenbar nicht unbedingt an dieses Fest von diesem König gehen, der so impulsiv überreagiert würde, man meinen, in seinem Narzissmus gekränkt, er ist offensichtlich ein Despot. Mhm. Und wenn du dann in der Nähe des Palastes da dich herumtreibst und angesprochen wirst und diese Umstände kennst, dann gehst du wahrscheinlich mit, weil es zu riskant ist, denen zu sagen, ich habe keine Lust. Aber du gehst hin mit einem mulmigen Gefühl und tatsächlich, wenn du dann die ersten Szenen im Fest miterlebst, dann äh, bestätigt sich, dass diese Skepsis vielleicht berechtigt war. Also diese Rauswurfszene, der Mann, der den Dresscode nicht befolgt hat. Wie ist das dann so weitergegangen dort? Wie war die Stimmung? Haben die dann nach diesem Rauswurf gelacht und gefeiert, als würde es kein Morgen geben? oder war es wohl eher so, äh, so ein bisschen wie beim Kim Jong Un oder an der Geburtstagsparty. Genau, genau. Man weiß nicht, oh, äh, wie aber, geht das weiter? Genau,
0: aber ist das Gleichnis fertig? Oder ist es erst das? das ist
1: fertig, ja, also es gibt noch den einen Satz, diese Gleichnisse enden oft so mit einem bisschen mysteriösen Satz, der so tut, als wäre er die Moral von der Geschichte. Der Satz lautet da: Viele
0: sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Okay, berufen sind die Erst Eingeladenen und Welt sind dann die, die zweite Garde. Ja, also
1: mir ist es offenbar ähnlich gegangen wie dir. Also, das ist noch nicht der super Werbeprospekt für ja, den genau. Himmel. Ja,
0: also, ich habe danach gelesen, ähm, das ist ähm, Matthäus-Evangelium, irgendetwas. Und da wird einfach die Jesus-Geschichte erzählt und dann halt diese Gleichnis, dass Das Ist das das erste Mal, dass das Himmelreich vorkommt? Jesus ist ja der. Entdecker oder Erfinder sogar vom Himmelreich und der, der erste Kontakt, den man bei der Lektüre des Matthäus-Evangelium hat, ist dieses Hochzeitsmal-Gleichnis. Da schaltet man ja schon ab. Also der König würde ja dann äh, Gott repräsentieren, oder?
1: Ja, der König ist Gott. Jesus ist der Sohn, das steht nicht im Text und das ist nicht meine Interpretation, sondern die Gleichnisse von Jesus, die kommen sehr oft so in sehr Sonntagspredigt vor und die sind natürlich von der Theologie noch und noch interpretiert worden. Da haben sich so gewisse Interpretationslinien herauskristallisiert. Und bei diesem Gleichnis geht es so in die Richtung, dass eben natürlich der, der König für Gott steht und der Sohn ist Jesus. Du wunderst dich vielleicht, warum für Jesus ein Hochzeitsmahl vorbereitet wird. Wer ist denn die Glückliche? Aber wir sind eben jetzt hier im Bereich der Theologie. Das heißt, wenn Jesus vermählt wird, ist das immer die Glaubensgemeinde, die Kirche. Soweit eigentlich ist für sie alles klar. Jetzt wird es aber interessant, wenn die anderen Elemente gedeutet werden. Die Leute, die nicht zum Fest wollen, ob schon sie eingeladen mhm. sind, das ist Israel. Das sind die Juden. Mhm. Die Leute, die von der Straße aufgegabelt werden, das sind die Heiden. Mhm. Du stutzt, also ähm, das erklärt sich offenbar nicht ganz von selber, aber wenn du dir den Hintergrund in Erinnerung rufst, also hier entsteht eine neue Religion, eine neue Glaubensgemeinschaft aus dem Judentum mhm. heraus. Und das zieht offenbar nicht bei allen Juden gleich gut. Also eine mhm. kleine Minderheit sagt, wir sind jetzt neu Christen, aber die anderen sagen, nein, wir bleiben Juden. Hingegen ist das Christentum ja offen gegenüber Andersgläubigen, genau. gegenüber den Heiden. Und die Juden sind die Blöden in der Geschichte, weil das sind das, die, die Stadt, die niedergebrannt wird. Das mhm. ist Jerusalem. Mhm. Jerusalem ist zwar ähm, erst 40 Jahre später niedergebrannt worden, da die Römer haben Jerusalem zerstört und den Tempel verbrannt, aber das war 40 Jahre später. Also die Interpretation mhm. zieht ein Ereignis herbei, das 40 Jahre nach dem Gleichnis erst passiert ist. Und ich sehe deinen Gesichtsausdruck jetzt wieder an, das äh, klingt für dich irgendwie verrückt, aber... Du musst ich hab, verstehen, ich nur wir ganz, sind...
0: Ich habe nur ganz wenige Informationsfetzen hier. Als Jesus gestorben ist, das ist ja nachher passiert, nachdem er das Gleichnis erzählt hat, da ist doch der Vorhang im Tempel gerissen. Und ich hole jetzt vielleicht ein bisschen weit aus, also viel, ich kann nicht allzu weit ausholen, keine Angst, weil ich sehr wenig weiß, aber das heißt, der Tempel hat dort ja noch äh, bestanden. Und wann ist denn dieser Text geschrieben worden? Von Mat 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 Matthäus.
1: Matthäus war... Jetzt fragst du mich wieder Dinge. Ähm, ich würde sagen so 80, 90.
0: Okay. Das ist also das Interessante. Wenn, genau, also der hat ja ähm, den, den Brand von Jerusalem mitbekommen und hat da gescheite Geschichten darum gesponnen.
1: Nichtsdestotrotz ist es für uns vielleicht befremdlich, wenn man in einen Text etwas hineininterpretiert, das erst nachher geschehen ist. Aber in der Logik der Religion ist das ja. eben nicht so, weil da können solche Anachronismen vorkommen. Jesus war ein Prophet, also der weiß die Dinge auch im Voraus. Also könnte er das, das Gleichnis auch mit dieser Absicht erzählt haben? Also das
0: ist in der Logik der Theologie eigentlich sauber. Ja, ein sehr doofes Gleichnis. Also bring mal ein... Neues. Oder, 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 oder äh, gibt es noch was zu sagen zu diesem Hochzeitsmahl? Nein,
1: wir können zum nächsten gehen. Also ich würde nicht sagen, es sei ein doofes ja, Gleichnis. Ich finde den Text ein gutes Stück äh, Literatur. Was, die, was wir jetzt über die Auslegung gesagt haben, da scheint mir manches auch dubios. Also mhm. ich kann trotz der, dem Verständnis des, des Prophetieprinzips kann ich das nicht richtig nachvollziehen? Mich, mir scheint hier einiges in den Text hineingelesen zu sein, ja, genau. eben die, die Jerusalem genau. und Israel
0: und so. Es könnte auch sein, dass er ein Gleichnis zu einem Gleichnis ansetzen wollte, das dann aber ein bisschen abferheit ist. Und dieser Matthäus hat es dann aber doch irgendwie so interessant gefunden, dass er es doch aufgeschrieben hat. Gehen wir zum nächsten. Mhm.
1: Das Gleichnis vom Sämann. Ja, ja. Kennst du das Gleichnis vom Sämann?
0: Nein, ich habe es nur so tun wollen. Aber Ich erzähle
1: ja. es dir, vielleicht kommt es dir bekannt vor, weil das ist auch so ein ein guter
0: Sonntagsschüler.
1: Der Sämann bringt seine Saat aus, es ist sehr kurz, er bringt seine Saat aus und der Samen fällt teilweise auf den, auf Weg. den Weg. Siehst du? Und was passiert dann? Dann wachsen Pflanzen. Na, zuerst, dass das auf dem Weg landet, das fressen die Vögel gleich weg. Ah, okay. Ein Teil landet auf, der, auf felsigem Boden. Mhm. Da wächst zwar etwas, aber das hat dann zu wenig Platz für Wurzeln und geht ein. Ein dritter Teil ähm, wird von Dornen überwuchert und erstickt. Und nur mhm. der vierte Teil, der Saat, kommt auf guten Acker, gedeiht und trägt Frucht hundertfach, 30fach. <lacht> mir gefällt eben diese, äh, diese Wendung und es kommt sogar zweimal vor, ich komme gleich darauf zurück, mir gefällt die Wendung, weil sie die ja, die Umkehrung ist von dem, was man normalerweise mhm. sagt, oder die, die rhetorische Figur der, der Klimax, mhm. also dreißig, sechzig, hundertfach würde mhm. man sagen, um zu betonen, dass man wahrscheinlich noch zu konservativ sogar geschätzt hat. Und hier ist es wie das Gegenteil, also so ein Kleinlautwerden, mhm. ein Zurückkrebsen von der ersten Ansage, weil man vielleicht gewahr wurde während dem Sprechen. Das so kommt das rüber, da, ah, vielleicht gibt es gar nicht 100 Körner auf einer Ähre, aber 60, oh, vielleicht 30 aber gut, das ist eine formale, äh, ein formales Detail. Mhm. Das Gleichnis ist aber fertig damit.
0: Schon wieder. Und Schon hier wieder so
1: ist aber ein Spezialfall, weil hier gibt Jesus selber zwei Verse später die Deutung des eigenen Gleichnisses. hat ja,
0: das ist auch eigentlich sinnvoll.
1: Und, und, das, was und ähm, der Sämann,
0: ich habe noch eine Frage, der Sämann hat aber eigentlich hat das Ziel gehabt, die Körner auf einem anderen Feld zu verteilen. Das ist quasi ein, ein, ein Unfall, dass die rausgepurzelt sind.
1: Auf dem Weg, die ja. meinst du. Ja. Eine Unachtsamkeit. So, Eine Unacht äh, ja. Es steht nichts darüber, warum das passiert, mhm, aber mhm. Das, äh, man kann denken, äh, es ist halt ein Fehlende Konzentration oder vielleicht auch Absicht. Genau, Wir aber, wissen es aber. Aber genau, es nicht. gibt
0: vier Sachen: auf dem, eine ist die Vögel, die anderen auf die Steine, ja. die dritten so und die vierten so. Aber der Hauptzweck, der, der Großteil der Körner, waren auf das Zielfeld verteilt worden und dort sind sie dann tatsächlich 100, 200, 400-fach gewachsen. Nur, nur um die Relation zu sehen: von
1: 25-fach, ja. immerhin. Wir wissen nicht, welcher Anteil auf die gute Erde gefallen ist, das steht Aber nicht. das ist
0: auch nur der Not, dass, dass die Unachtsamkeit, ist. nur die Körner durch Unachtsamkeit weggefallen was, sind. Das fragst du jetzt wieder?
1: Wissen was wir nicht. Das, ich habe dir alles erzählt, was ich weiß von dem Gedicht, <lacht> äh, von dem Gleichnis.
0: Okay, okay, also. Aber er eben,
1: er, er, er gibt ja dann die Interpretation selber, mal schauen, ob die uns weiterhilft. Mhm. Der Grund, warum er dieselbe gibt, weil das ist schon nicht die, der Normalfall. Aber ähm, im Vers dazwischen kommen die Jünger und fragen ihn: äh, Jesus, äh, du sprichst immer in Gleichnissen zu uns. Erstens, warum eigentlich? Kannst du, du, könntest uns die die Wahrheit ja auch einfach sagen. im eigentlichen <lacht> Sinn äh, und nicht so übersetzt in ein Gleichnis äh, mhm. erklären. Ja, die Jünger waren nicht so dumm. Und zweitens, das mit dem Seemann haben wir jetzt echt nicht verstanden. <lacht> und Jesus sagt, ja, okay, ähm, denen da draußen, denen kann ich nur Gleichnisse erzählen, die verstehen sonst nichts. Und ihr ähm, versteht wahrscheinlich die Gleichnisse nicht, weil ihr halt Jünger seid, also sozusagen Akademiker und ihr wollt das in abstrakter Sprache erklärt bekommen, was ich mit dem Gleichnis meine.
0: Und das kann ich tun. Also ich interpretiere da auch noch etwas rein. Man sagt ja nicht gleich beim ersten Mal, wenn man etwas nicht versteht, dass man es nicht verstanden hat. Das war so das siebte Gleichnis, das sie ja, nicht ja. verstanden haben. Ja, ja. Und dann haben sie gesagt, ich hey, habe das, das mit dem Sämen haben wir nicht kapiert. Dabei haben sie alle bisher nicht kapiert. Aber zum Glück gab es noch äh, Auslegungen.
1: Also und Jesus sagt, es äh, ist so zu verstehen: Der Seemann ist äh, Gott. Er bringt Gottes Wort aus. Die Samen sind Gottes Wort. Wobei da wird es schon ein bisschen so äh, undeutlich, weil er fährt dann tatsächlich weiter in der Auslegung seines Gleichnisses, indem er immer die Samen trotzdem als Menschen bezeichnet. Also mhm. das geht so. Äh, die die, die auf dem Weg landen, das sind die Menschen, die halt vom Satan gleich weggerafft werden, noch bevor sie überhaupt Gottes Wort aufnehmen können. Die auf dem felsigen Boden sind die, die erst das Wort Gottes freudig aufnehmen, aber dann zu wenig Beständigkeit haben. Sie können keine Wurzeln bilden, sie fallen mhm. um vom Wind und verdorren. Und die mit den Dornen, die von den Dornen überwuchert werden, das sind die Menschen, die äh, zuerst auch Gottes Wort aufnehmen, aber dann von den Alltagssorgen und Begierden äh, erstickt werden.
0: Mhm. Und
1: die, die auf der guten Erde landen, das sind die, äh, die Gottes Wort aufnehmen und verstehen und hundertfach, sechzigfach, dreißigfach <lacht> Frucht tragen und in den ja. Himmel kommen. Das ist seine Interpretation. Des und Gleichnisses. Das ist das? Wer Ohren hat, der höre.
0: Sagt er am Schluss, Das
1: oder? ist der Schlusssatz.
0: Ah, okay. Ich habe gedacht, das sagst du jetzt zu mir. Ähm, das heißt aber 60, 100-fach, 60-fach, 30-fach, das sind die Nachkommen. Oder wieso tragen sie Früchte? Oder?
1: Das flimmert so. ist also Seine Interpretation, und das ist schon bemerkenswert. Er sagt, okay, ich erkläre euch das jetzt klipp und klar. Hm. Aber dann, was die Samen bedeuten, das flimmert. Immer so zwischen, einerseits ist es Gottes Wort und andererseits sind es die Menschen, die das Wort Gottes aufnehmen sollen. Verstehst ja, du? Ja, ja, ja. Verstehst du jetzt?
0: <lacht> Wer Augen hat, hat auch Ohren. <lacht> Jesus ist schon, ah okay, okay. Es, es
1: hilft nicht wirklich weiter jetzt, wenn wir äh, uns tatsächlich für den Himmel interessieren, wie kommt man da hin, wie, wie sieht nicht wie es aussieht aber wie man hinkommt ja, darüber macht ja, es eine aussage und das wäre meine auslegung des gleichnisses das was nämlich hauptsächlich gesagt wird ist ob man in den himmel kommt oder nicht ist etwas völlig arbiträres es ist zufall wo wo du als mensch hingeworfen wirst auf diese erde mhm. Dafür kannst du nichts. Das mhm, ja. stimmt, glaube ich, auch. Man wird auf diese Erde geworfen in irgendeinen Haushalt, in irgendeinem Land, in irgendeinem Milieu. Und man kann dann im Lauf des Lebens auch überhaupt nichts dazu beitragen, was weiter passiert. Also man ist ja eben ein Samen, ein, ein Pflänzchen. Man kann nicht einfach irgendwie von den Dornen rüberhüpfen zum guten Acker. Also man ist ohne jeglichen Einfluss auf den Lauf der Dinge und ob man ins Himmelreich kommt am Schluss, ist rein zufällig. Oder wenn man es nicht Zufall nennen will, dann kommt eigentlich nur eine Person als handelndes äh, Subjekt überhaupt vor im Gleichnis. Und das ist der Seemann. Also der, der Seemann ist offenbar nicht besonders bemüht darum, den Samen irgendwie nur auf gute Erde zu... Also er, er ist nachlässig im Mindesten mhm. und er kümmert sich auch nicht darum, dass die Dornen gejätet werden. Also wenn es einen Verantwortlichen gibt, mhm. ist es auf keinen Fall einer der Menschen oder Samen, sondern der Seemann.
0: Mhm. Ja, ja, also ich würde jetzt auch hier als Fazit sagen, ein doofes Gleichnis. Es ist... Ähm ein, ein, ein nachlässiger Gott und ähm, ja, dass, dass da nicht gleich alle überzeugt sind, zu dieser neuen Religion zu westen Überrascht mich jetzt mindestens, auch noch nicht, aber vielleicht das dritte Gleichnis. Mindestens
1: das Verkaufsargument Himmelreich zieht irgendwie noch nicht so richtig, nach diesen zwei Gleichnissen. Das man, sehe müsste, ich auch man müsste
0: vielleicht schon noch mehr sagen, als kleine Kritik an Jesus, was dann einem dort erwartet, was denn so lässig ist, ja, eben Himmelreich. Eben, genau. Also
1: das Letzte, was wir wissen aus diesem Gleichnis ist, was passiert dann? Also die Ähren, die, die guten Pflanzen werden, was passiert mit denen? Die werden abgeschnitten, die mhm. werden gedroschen, die werden zermahlen und gebacken. Im mhm. besten Fall,
0: mhm.
1: wenn, nicht, wenn sie nicht den Hühnern gefüttert werden. Also das was einem jetzt da reizen soll, was die Incentives sein sollen, damit man irgendwie unbedingt zu diesen guten Ehren gehören will, das steht nicht im Gleichnis. Das müssen wir anderswo suchen. Vielleicht finden wir es beim nächsten. Das Gleichnis vom Weinberg geht so, der Weinberg, also der Wider, das Himmelreich, ist so wie der Weinberg, mhm. dessen Besitzer geht Früh morgens raus und heuert Leute an für den Weinberg, um dort zu arbeiten und verspricht allen einen Dollar, einen, einen Dinar für den ganzen Tag. Drei Stunden später geht er nochmal dort vorbei, heuert weitere an, diesen verspricht er als Lohn, was recht ist. Und dasselbe macht er wieder drei Stunden später und wieder drei Stunden später, also um drei Uhr. Dann kommt er um 5 Uhr, also zwei Stunden später, nochmal am Markt vorbei und sieht wieder Leute, die dort einfach rumstehen und sagt ihnen, warum seid ihr so untätig, da nur am herumlungen? Sie sagen, uns hat man nicht angestellt und er schickt sie auch noch auf den Weinberg. Gut, und dann ist Feierabend und es kommt zur Auszahlung des Lohns. Mhm. Und er sagt dem Verwalter, es den letzten, also der letzten Schicht zuerst. Und die kommen und die kriegen alle einen Dinar. Dann kommen die Nächsten, die von 3 Uhr und so weiter bis die Letzten, kommen die von 6 Uhr morgens schon gearbeitet mhm. haben und kriegen aber auch nur einen Dinar. Mhm. Und dann reklamieren sie und finden das irgendwie unpassend, dass sie zwölf Stunden oder so geschuftet haben, während die anderen ja nur so eine Stunde hinzukamen, dass sie gleich viel verdienen sollten wie die. Und die Antwort des Gutbesitzers ist also zu einem von denen, dir geschieht kein Unrecht. Mhm. Haben wir denn nicht einen Diener vereinbart? Also, mhm. Ist das nicht ein Vertrag, der gültig ist? Also geh weg mit deinem Geld und lass mich mit meinem Geld machen und bezahlen, wen und wie viel ich
0: will. Mhm. Ich finde das natürlich gut, wenn man so Gewerkschaftsdiskussionen führt, so ein Gleichnis zu haben, aber was hat es mit dem Himmelreich zu tun? Es
1: ist ja kontraintuitiv. Die Leute sind ja verputzt. Kontraintuitiv für jemanden, der gewohnt ist, dass man halt in einer meritokratischen Gesellschaft lebt, wo man für zwölf Stunden mehr Lohn kriegt, als für eine das, was hier beschrieben wird, ist eine egalitäre Gesellschaft, wo soziale Gerechtigkeit in ihrer Totalität hergestellt ist. Also alle kriegen gleich viel.
0: Und so ist es im Himmelreich. So Himmel ist es Himmel
1: im Himmelreich,
0: ist keine meritokratische äh, Geschichte. Aber es gibt ja noch andere, die keinen Dollar bekommen haben, die nicht gefragt wurden, ob sie arbeiten wollen.
1: Ja, du hast recht. Und es gibt natürlich auch, also wenn man sagt, das ist hier eine egalitäre Gesellschaft oder Ökonomie, gibt es natürlich auch noch den Gutsbesitzer selber und den Verwalter, die offenbar auch irgendwo außerhalb des Systems sind und die mhm. sind nicht derselben Logik unterworfen.
0: Und wenn man jetzt sagt, das Himmelreich, stellt man das ja so vor, geografisch und so, man kann nur einmal in, ins Himmelreich kommen, man kann nicht irgendwie. Das ist nicht in sieben Etagen unterteilt und man kann ins bessere Himmelreich kommen. Also dort ist man egalitär. Aber der Gutsbesitzer hätte ja es in der Hand gehabt, zwei Dollar zu zahlen.
1: Du sagst das so leicht hin. Er hätte zwei Dinar bezahlen können, aber wir wissen nichts über das Budget, das er für diese Ernte bereitgestellt hat. Vielleicht ist das auch dann irgendwann zu viel, wenn er allen Ja,
0: dann könnte er sagen, halt für dich nur noch einen halben Dinar. Das wäre ja möglich.
1: Ja. Auf jeden Fall die Aussage, die Hauptaussage dieses Gleichnisses ist ja schon, es spielt überhaupt keine Rolle, wie sehr du dich einsetzt. Die einzige Voraussetzung ist eigentlich, wenn du zur rechten Zeit am rechten Ort warst, mhm. aber das ist in, an diesem Tag zumindest der auch zufällig. Nächsten Tag, übernächsten Tag oder in der nächsten Saison ist es vielleicht nicht mehr so zufällig, weil ist das nachhaltig, diese Ökonomie? Weil. Die Incentives, die hier äh, kommuniziert werden, sind fatal. Also ich, mhm. stehen am nächsten Tag alle um 6 Uhr dort und wollen ja. arbeiten oder trudeln sie eher erst um 5 Uhr ein?
0: Ja, wir haben doch schon gehört, dass, dass dieser Fatalismus und das ganze Zeug, also diese Korrektur von der, von der falschen Auslegung der Bibel, die wurden dann von diesen Kirchenvätern sehr gut korrigiert. So, dass wurde zum Beispiel die Vorhölle entdeckt, äh nein, die, das Fegefeuer, damit mhm. eben dieser Fatalismus bekämpft werden kann, dass wenn man nur ein bisschen gesündigt hat, dass man dann nicht gleich sagt, oh, jetzt bin ich sowieso schon in der Hölle. Und ich denke, dass auch das Himmelreich dann von den Kirchenvätern noch ähm, deutlich konkretisiert worden ist, oder? weil
1: es ist genauso also die haben sich dann schon auch reinknien müssen, um aus diesen Texten, dass die
0: irgendwie ein, ein attraktiveres Bild geben. Ich habe noch zwei Fragen, eine profane, das ist tatsächlich der Dinar.
1: Also der, der, die Währung der Römer war der Denarius und der hat mehrere Jahrhunderte mhm. existiert und zu dieser Zeit auch. Der, ich, vielleicht sagt man denar. Ich weiß nicht sicher, ob ah, DINAR auch, ja. irgendwie ja, wirklich dasselbe ist. Irgendwie Eingemittel hochdeutscht. Und ja, das ja, ist ja. Äh, vielleicht schon auch noch ein Aspekt. Aber also es war nicht viel, oder? Das war vielleicht 20, 30 Euro. Und das ist schon eigentlich auch recht wenig. Also ein Dinar, 20, 30 Euro, von dem kann man äh, irgendwie einen weiteren Tag überleben. Aber also, mehr auch nicht. Das heißt auch. Mhm. Mhm. Auch das mhm. ist nicht unbedingt äh, irgendwie sehr positiv in mhm. diesem Gleichnis. Also nicht nur spielt es keine Rolle, wann du irgendwie aufstehst, sondern es ist auch nicht viel zu holen. Mhm. Nämlich ein Dinar und du weißt nicht, wie es am nächsten Tag weitergeht. Die also haben es ist weit, viel mehr weit entfernt von dieser ewig dauernden ja, Glückseligkeit. Ja. Ja. Schauen wir das mit Thomas von Aquin an. Der, der soll jetzt stellvertretend für die ganze Theologie des Christentums stehen. Und er hat sich auch viele Gedanken eben zum Jenseits gemacht. Und gut, er hat sich zu allen theologischen Themen viele, viele Gedanken, Gedanken gemacht. und viel Text gemacht. Aber natürlich zum Himmelreich, das ja eben ein, ein Hauptversprechen eigentlich der Religion mhm. ist, das Leben nach dem Tod hat er sich seine Gedanken gemacht in seinem Hauptwerk Summa Theologica. Theologica. Und das Erste, worum er sich kümmert und worum er sich hauptsächlich kümmert, ist die Frage des auferstehenden Körpers. Weil es gab auch die Irrlehre, so er, also mhm. das sind Heretiker, die meinen nur die Seele lebt weiter nach dem Tod. Es ist ihm wichtig und er verwendet wie viele Seiten darauf, dass, ähm, dass der Körper eben aufersteht. Sein Hauptargument ist eine Stelle aus äh, dem Buch Hiob. Hiob sagt dort den Satz, aus meinem Fleisch werde ich Gott schauen. Das ist jetzt so eine Wendung, die habe ich tatsächlich nachgesehen in anderen Übersetzungen, weil aus ja. meinem Fleisch. Was heißt denn das? Ja. Da habe ich dann nachgesehen und prompt gibt es da sehr große mhm. Unterschiede. Also eine Übersetzung ist das Gegenteil. Mhm. Ohne mein Fleisch <lacht> da habe ich werde ich Gott schauen. Eine ist ich werde Gott schauen, ob schon meine Haut an Fetzen runterhängt und mein Fleisch zerfressen ist. Man muss vielleicht da noch nachschieben Hiob nach allen anderen äh, Schicksalsschlägen hatte eben auch noch so diverse Hautkrankheiten bekommen deshalb mhm. redet er so von seinem mhm. zerfressenen Fleisch ja. trotz diesem zerfressenen Fleisch werde ich Gott schauen aber gut für Thomas von Aquin hieß der Satz aus meinem Fleisch werde ich Gott schauen und er interpretiert eben ah gut also wenn man Gott schaut ist man im Himmel Mhm. und aus weinem Fleisch kann nichts anderes heißen
0: als der Körper ist auch da. Mhm. also dupliziert. Oder der zerfällt ja auf der Erde. Ja. Deshalb ist er dann im Himmel.
1: Wir wissen erstmal, er ist im Himmel, der Körper ist im Himmel. Und, das und jetzt
0: die Knochen. Wo sind denn die das, Knochen?
1: Ja, genau und genau so, du wärst ein guter Scholastiker. genau so geht Thomas vor. Er weiß aus einer Bibelstelle er hat noch andere Gründe. Also Jesus zum Beispiel ist auferstanden mit seinem Leib. Und, und der Leib war real, oder? Also das war nicht ein Hologramm oder sowas, sondern man konnte ihn berühren, er konnte seine Wundmale zeigen. Der Körper mhm. ist auferstanden und so geht es ab diesem Moment auch den Menschen, wenn sie denn gut und fromm sind. Mhm. Also es gibt diese Begründungen. Für ihn ist klar, der Körper muss auferstehen. und jetzt kommen natürlich aber diese Fragen, ja, aber was heißt das genau? Die meisten Leute sterben, wenn sie gebückt sind, alt, runzlig, faule Zähne haben und von Krankheiten zerfressen sind, die Haut hängt mhm. ihnen in Fetzen runter. Ist das der Körper, der, der im ewig Himmel? Das ewig. geht natürlich ja, nicht. Ja. Das heißt, er macht sich jetzt Gedanken, also der Körper steht wieder auf und zwar als realer Körper, aber es kann nicht genau derselbe sein. Und so geht er nun Kapitel um Kapitel vor. Mhm. Er fragt sich zuerst, ist es ein integraler Körper? Und das bejaht er. Mhm. Alle, alle Glieder gehören dazu, also auch zum Beispiel die Genitalien. Die Innereien gehören dazu, also Darm. Und, also er fragt sich das alles. Äh, die, diese Kapitel sind immer so aufgebaut, eben wie Wissenschaft ein bisschen, so nach dem Vorbild von Aristoteles, äh, legt einmal zuerst die verschiedenen Meinungen, die mhm. schon existieren, äh, aus und dann bespricht er das dafür und das, wieder, das da wieder und, und schließt dann daraus, was Sache ist. Die Innereien gehören dazu allerdings nicht gefüllt mit <lacht> dem, was sie sonst gefüllt sind, sondern mit einer, mit einer Ersatzflüssigkeit, würde man sagen. Du kennst diese Hygieneartikel, Werbungen... <lacht> wo man äh, früher zumindest so dann blaue Erf Ersatzflüssigkeit ja. verwendet ja. hat. Also nichts Ekliges das.
0: in rein ja. Aber das beweist er, das ist nicht irgendwie ein, einfach eine, ein Vorschlag, wie es zu verstehen sein könnte, sondern er beweist es doch. Jedes
1: Mal kann er den Beweis, er setzt nichts als selbstverständlich voraus. Genau, genau. Also er zitiert erstmal alle anderen, manchmal nennt er sie Heretiker, also aber die eben schon auch äh, abweichende Meinungen vorgebracht haben und äh, ich erzähle dir jetzt einfach zu welchen Schlüssen er kommt mhm. es gibt die Nereien es gibt Haare und Nägel offenbar wurde das auch diskutiert weil das halt äh, mhm. Dinge sind die das auch abgeschnitten ja. werden
0: wachsen sie noch
1: im Himmel, die Nägel nein, das bleibt dann immer gleich, ah. aber es wurde eben argumentiert, die sind eigentlich wie äh, Schweiß oder Urin, das geht weg vom Körper, das mhm. muss nicht unbedingt wieder auferstehen, aber ähm, ja, wäre schon, wär schon cool Thomas argumentiert oft äh, einfach mit der Perfektion die sonst nicht gegeben Ah nein, da sagt er diese Körperteile haben einen Nutzen nämlich den Körper zu schützen die, die Haare und die Nägel schützen andere Körperteile und deshalb braucht es sie die Körperflüssigkeiten Kot, Urin, Schweiß, Aerosole die werden nicht auferstehen Aerosole auch nicht. Die werden
0: nicht auferstehen? Ja. Nein. Okay. Okay.
1: Auch nicht Sperma ja. oder Muttermilch. Werden ja. nicht auferstehen. Also Blut aber schon. <lacht> Und dann fragt er sich, ähm, was ist mit dem Inhalt des Körpers? Also in, wenn er noch nicht Kot geworden ist, aber auch noch nicht verarbeitet zu F Stärke, zu, zu Fleisch. Mhm. Was ist damit? Und er macht dort einen... Ein interessantes Gedankenspiel. Angenommen, jemand ernährt sich ausschließlich von Embryonen, <lacht> er, er, erzeugt, dann, erzeugt Kinder. Dann heißt das ja, dass diese äh, Samen und, oder die Kinder, die gezeugt wurden, bis zu einem gewissen Grad aus der Substanz der verspeisten ja, Embryonen. Okay. Und die Frage hier, die, die behandelt wird, ist, Wer aufersteht jetzt? Aufersteht das Embryo, das gegessen wurde, im Nachkommen des gezeugten Embryos? Oder aufersteht es als die, das
0: erste Embryo? Wer, sti wer stirbt denn? Das gezeugte Kind?
1: Ja, alle sterben irgendwann. Und die Frage ist. Also, die
0: gegessenen Embry also in dem Moment, als der Embryonenesser ein Embryo isst, der Embryo ist ja schon, der ist ja gar noch nie geboren. Der, der kommt ja, aber der, der
1: ist schon beseelt und äh, ist, ist deshalb, schon und die Beselung findet irgendwie der in Zeugen der statt. zwischen 12. und 24. Woche statt.
0: Ah, nicht bei der Zeugung?
1: Da gibt es verschiedene Meinungen. Nach Aristoteles ist es für Buben <lacht> nach, <lacht> nach, ich glaube,
0: für Heretiker.
1: 80 Tagen und für Mädchen nach 40 Tagen. Nein, umgekehrt. Für Buben ist das früher. Für Mädchen später, mhm. glaube ich. Aber das
0: führt glaubst jetzt du, auf ein Nebengleis. und Aristoteles, ja. Mhm. Das, das erste Gleichnis, das ich wirklich spannend finde, einer ist nur Embryonen. Die sind schon beseelt. Und in dem Moment kommen die ja schon in den Himmel. Dann sind sie ja tot.
1: Ja, die Embryonen, die äh, getötet wurden, mhm.
0: die kommen in den Himmel. Genau, die sind alle schon im Himmel. und dann. Und ihr Körper eben auch. Die Frage ja. ist, zu welchem, ja, Individuum,
1: stimmt, ja. zu welchem Individuum, zum früheren oder zum späteren gehört diese Materie? Also wir müssen das nicht weiter vertiefen. Ich, äh, Thomas kommt zum Schluss, es gehört zum ersten Embryo, mhm. aber ich wollte damit nur sagen, wie, wie tief er wirklich reintaucht in die Fragen, die sie sich da stellen. Jaja, also, es, es war wenn man einmal anfängt ja, und sagt, ja, ja, doch, der Körper genau. muss auferstehen ja. und dann gründlich genug und ehrlich genug ist, ja. dann stellen sich einfach wahnsinnig ja, ja. viele Probleme. und ich Die man erkenne, mit einem
0: einfachen Gleichnis lösen kann oder mit einer Summa Theologica.
1: Er macht es eben auf die wissenschaftliche Art. Mhm, ich sage nicht, dass alle Schlüsse irgendwie sauber sind, aber ich... Anerkennen die Redlichkeit des Bemühens <lacht> dieses Problem, was für ein Körper ist das und was heißt das jetzt, dass er das zu lösen versucht. Aber sagen wir es
0: noch schnell zum Thomas. Ähm, der, der See, also die Seele, das habe ich so noch nie gehört. Die, ich habe immer gedacht, die Seele, das wäre das super Dings der Christen. Aber für Thomas ist das auch, ähm, kommt auch der Körper in den Himmel. Aber bei Tieren ist das völlig ausgeschlossen. Das himmelreich oder so irgendetwas, auch für die edelsten Tiere, in die es gibt. Die haben weder eine Seele, noch kommt irgendwie der, hm. der seelenlose Körper in den Himmel.
1: Ich habe gehofft, dass diese Frage nicht aufgeworfen wird, weil ich habe das auch herausfinden äh, wollen, was ist eigentlich mit den Tieren? Also bei Thomas kommt es nicht vor. Okay. Aber ich habe irgendwie aufgeschnappt, dass, äh, weißt du, man schnappt hat, so Dinge auf, dass es einen Streit gab zwischen den Franziskanern, die ja sehr tierlieb sind, <lacht> äh, und den Benediktinen, die, die äh, für die Massentierhaltung einstehen. <lacht> die sind im Streit gewesen über diese Frage, ob Tiere in den Himmel kommen. Und ich wollte da mehr davon wissen, weil ich mir Unterhaltung davon versprochen habe. bin aber nicht fündig geworden, aber mir ist etwas dann begegnet, von einem Eckhart, ich weiß nicht mehr. Und der hat eben die, die, sich dieser Frage gewidmet, aber ähm, als Pseudotheologe. Und er kommt aber auch zu Antworten. Und die sind differenziert nach Tierarten. Es gibt also Tierarten, die kommen nicht in den Himmel, keine Chance. Der Leopard, Beispiel, <lacht> der fällt seine Beute immer von hinten an. Das Huhn ist verantwortlich für die hohen Cholesterinwerte. Und das Lustigste habe ich gefunden, die Maus. Die ist einfach zu klein und zutiefst religiös. Die, die Favoritin war die, Gans, die Graugans Martina. Die gehörte dem Verhaltensforscher Peter Lorenz oder Lorenz Peter. Das war der mit den Gänsen. Mm -hmm. und die ganz kommt in den Himmel weil sie mm -hmm. so menschentreu ist mm -hmm. aber das ist eben das ist nicht echte Theologie Nein, das, das ist, ist der... jemand, der sich lustig darüber <lacht> macht und wie <lacht> der Streit zwischen... Ja, solche Leute wollen wir nicht lesen ja. Ja. Also kehren denke, wir zurück zum, zum Thomas zum Thomas und zu seinem Körperproblem es gibt noch zwei, drei Aspekte des Körpers die ich unbedingt noch erwähnen will der Körper ist schmerzunempfindlich im Himmel? Ja. ja. Was aber nicht heißt, dass er völlig unempfindlich ist. Also er ist, ist nicht taub. Mhm. Du bist nicht einfach ein Zombie. Du kannst keinen Schmerz fühlen, aber äh, trotzdem bist, ist der Körper irgendwie sensibel. Es wird keine Nahrung aufgenommen, also er wird nicht gegessen ja, er muss und ja. getrunken. Ja. Deshalb genügt ja. es ja, dass eine Ersatzflüssigkeit mhm. im Darm mhm. ist und in der Blase. Äh, man ist keusch also man zeugt keine nachkommen es gibt auch keinen grund dafür es, ja, es gibt, es gibt ja entsprechend Leute, ja. auch keine fleischeslust also man hat keine sexuellen begierden der körper ist einerseits eben real und hat substanz und andererseits ist er subtil also irgendwie doch ephemer geistig er ist mhm. beides er okkupiert raum zwei Selige können nicht denselben Raum einnehmen. Aber, aber
0: das, der Himmel ist unendlich groß. Man hat das Problem. Wir haben hier immer das Problem der 10 Millionen Schweiz. Es kann man immer mehr. Aber im Himmel ist das kein Problem. Weil das, das müssten Sie ja schon auch äh, antizipieren. Am Anfang waren es ein paar Dutzend. Zu diesem Zeitpunkt, das konnte Thomas ja sicher gut ausrechnen, waren es vielleicht ähm, schon, wenn da irgendwie... Drei Generationen pro Jahrhundert und dann irgendwie sind es da da schon fünf Millionen, dann sind es ja insgesamt schon irgendwie 100 Millionen im Himmel. Und es werden immer mehr. Das ist jetzt
1: eine sehr optimistische Rechnung. Also, ah nein, das sind, kommen, das ja nicht kommen alle. natürlich nicht ja, alle ja, genau. in den Himmel. Okay,
0: nein, nur eins von 1000, also sind es nicht 100 Millionen, sondern äh, 100.000. Aber die die schon werden viel. schon Platz haben. Also die ja, können nicht denselben
1: Platz okkupieren, aber die können auch in die Höhe, die können verdichtet bauen. Also die, <lacht> es, man, ich, es kommt bei Thomas über die Struktur oder Landschaft, anders als beim Islam, kommt da Don't. nichts vor. Man erfährt nichts über wie die Landschaft oder der Hintergrund aussieht. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, diese Körper wir haben schon gesehen, sie sind also nicht alt und verrunzelt, sondern sie sind perfekt proportioniert. Und zwar in einem Alter, und das hält man dann für immer, im Alter des Jugendlichen oder der Jugendlichen, die gerade das Erwachsenenalter erreicht. Das ist mhm. der Körper, den man kriegt, und er betont immer wieder, wie perfekt proportioniert der ist. Und man fragt sich schon, also diese Detailversessenheit und diese Betonung, der perfekten Körper, warum geht das jetzt nicht weiter? Also Wann erfährt man endlich, was man mit diesem Körper denn machen kann? Man, man weiß, es man kann nicht essen, man ja, kann ja. nicht trinken, man kann nicht äh, sexuell verkehren. Was nützt es, da ja. so einen perfekten Körper zu haben? Und das bricht dann
0: tatsächlich ab. Es kommt nichts bei Thomas. Aber ich, du hast ja auch noch etwas wahnsinnig Interessantes versprochen, wie sich die Engel bewegen. Und ich glaube, dieser Thomas, den muss man einfach gelesen haben. Das ist ja so ein tolles Werk.
1: Ja, aber es ist auch schwer zu lesen und es ist wahnsinnig dick. Ich will nicht davon abraten, aber es ist nicht die Lektüre, die man jetzt jedem unter den Weihnachtsbaum legt. Es ist hart zu lesen und es ist Stoff, ich meine, das, ich habe das erlebt, es wird auch auf Universitäten in Philosophies Seminaren kommt das vor. Und diese Texte, wo es über das Seiende geht und so, das ist genau. wirklich da, da wirst du verrückt. Da würde ich sagen: jederzeit in der Bibel ein Jesus-Gleichnis anschauen und mit Franz Kafka vergleichen, das ist äh, eine gute Freizeitbeschäftigung. Thomas von Aquin lesen, da muss man schon irgendwie Theologie studieren oder ein Philosophiestudent sein.
0: Mhm. Ja, man muss jetzt schon sagen, ich habe ihn ich immer als verrückter Spinner äh, gesehen, aber es fehlte ja doch etwas für dieses Himmelreich-Definition. Also vielleicht haben ja schon andere, Augustiner oder so, schon etwas Vorarbeit geleistet, aber es ging ja immer auch ein wenig, die Theologen unter sich, die waren ja sicher sehr ähm, interessiert an diesen Fragen, aber da ging es ja auch immer um das Volk. Was, man musste denen ja etwas verkaufen, die könnten ja auch jederzeit wieder... Zu anderen Göttern abspringen oder, oder sonst Dummheiten machen. Diebstahl ähm, gehörte sich nicht und die Strafe war einfach, dass man dann, äh, oder ein Teil der Strafe, dass man nicht mehr in dieses tolle Himmelreich kommt. Aber wenn man gar nicht weiß, was das ist. Genau, und das fehlt natürlich trotz
1: aller Ausführlichkeit zur Beschaffenheit des Körpers, das fehlt bei Thomas auch. Man fragt sich schon, warum all diese vielen, vielen Kapitel zu Details bis zum Inhalt des Tages. <lacht> Aber äh, was macht man nun mit
0: diesen Körpern? Aber es ist ja schon ein bisschen so, wenn ich eine Reise buche, eine Kreuzfahrtreise, dann will ich auch wissen, gibt es 17 Kinos und welche Filmgenres werden in diesen Kinos abgespielt? Da will ich jedes Detail wissen, obwohl man es auch sagen es ist einfach cool, auf dem Mittelmeer herumzufahren. Es gibt dafür... Zwei
1: mögliche Erklärungen, also zwei, die mir eingefallen sind. Die eine ist, es ist einfach schwierig, das zu beantworten, sobald du mal in dieser Schlaufe drin bist, dass du diese Doppelnatur des Körperverständnisses hast. Doppelnatur, mit dem meine ich eben, äh, ist einerseits Substanz und andererseits Ephemer oder so, nicht ganz Substanz. Mhm. Man kann aber nicht essen, die Genitalien sind da, aber die Funktion darf kein Thema sein. Da ist man in einer Situation argumentatorisch, dass es schwer ist, hier weiterzugehen, weil man muss gewisse Dinge mhm. ausklammern. Oder jedes Vergnügen, das im Himmelreich denkbar wäre, ist ja irgendwie an eine Mangelerscheinung oder an ein an Leiden, an einer Mangelerscheinung gebunden. Und im Himmel kann es keinen, keinen Mangel und keinen Leiden geben. Mhm. Also zum Beispiel, auch wenn es ein kleines Leiden ist, oder wenn du Freude haben willst an einem kühlen Bier, mhm. musst du irgendwie minimal Minimaldurst haben dazu. Aber mhm. das Minimaldurst ist schon eine Art milder Schmerz. Das geht, das kann also nicht existieren. Und wenn man jetzt denkt, dass man die Bier... Freunde überzeugen sollte mit diesem mhm. Himmel, äh, kommt zu unserer Religion, mhm. da hatte man eine Gruppe schon vernachlässigt, aber so geht es mit ganz vielen verschiedenen mhm. denkbaren Vergnügungen, ja, mhm. die dann alle eigentlich nicht gehen, weil eben kein, kein Schmerz, kein Verlangen, keine Lust mhm. möglich ist. Vielleicht kann man Sport treiben, da muss aber man auch, auch nicht. Ja. Man könnte denken, ja, mit diesem Körper könnte ich endlich einen Marathon beenden, aber wo liegt die Freude, wenn alle das können und wenn keinerlei mhm. Anstrengung damit verbunden ist? Das ist kein das Schweiß. whole point. Also beim Sport ja. geht es eben auch um den Schmerz, den man überwindet. Mhm. Und wenn das alles nicht geht, dann ist es schwierig, den Leuten zu erklären, was wartet denn auf euch? Und die zweite Erklärung, und dann schließe ich ab und lasse mhm. dich auf den Zug gehen. Aber das muss man vielleicht auch noch ähm, wissen. Thomas hat mittendrin sein, sein Schreiben aufgegeben. Und zwar nach einer Vision. Er hat den Kollegen gesagt, ich habe eine Vision gehabt und was ich dort gesehen habe, lässt alles, was ich bisher geschrieben habe, aussehen wie Stroh. Er hat sogar gesagt das ist der einzige Satz, der von, der von mir übrig bleiben soll. Er hat aufgehört zu schreiben, während er an diesen Texten geknobelt hat. Und das, was wir jetzt erwarten, eben die gute Beschreibung des Himmelreiches, die hat er entsprechend nicht mehr vollenden können. Und meine These ist, die Vision, die Erkenntnis war, das Konzept mit dem realen Körper, der aufersteht, aber sämtlichen Restriktionen, die im Christentum halt irgendwie üblich sind, unterworfen mhm. bleibt. Das geht also was nicht. übrig, was was geht, sind die abstrakten Versprechungen oder die die Gottesschau.
0: Ja, aber auch zum Beispiel die Geistes, ähm, also Bücher lesen oder so. Oder, oder der Geist ist der doch kann der doch Sachen aufnehmen?
1: Davon ist einfach nirgends die Rede. Die einzige Vergnügungsinstitution, die wir kennen und die auch in der Summe eben äh, vorkommt. Ist die Hölle genau. Die diese, diese, diese Livestream von La der Hölle. Genau, genau. Aber das kann man ja auch nicht. Aber ist Ja, genau, genau.
0: Also Aber meine Chunneltepler, die, -Camp Leute, die läuft sich auch eben nur, ähm, erst
1: eingeschaltet haben, die Seligen in den im Himmel haben eine Art Live-Schaltung in die Hölle, damit sie die die Verdammten beim Leiden zu sehen. Das steht können. auch in der
0: Summa Theologica. Das
1: ist dort ja. Aber das ist wirklich die einzige, das einzige mhm. Divertissement, das, äh, das konkret erwähnt wird. Ist einfach
0: ein Fernsehsender quasi. Allein ah es hat ja schon verschiedene Qualen. Also aber viele Fernsehsender mit einem ähnlichen Programm. So.
1: Ja und ich meine. Es dauert ja ewig, sowohl der mhm. Himmel als die mhm. Hölle. Ähm, mhm. Mehr als ein paar Minuten pro Tag will man das dann auch nicht sehen, mhm. wahrscheinlich für immer.
0: Ja, ist ein Scheiß die Hölle. Äh, die Himmel, ist leicht zu verwechseln.
1: Wie anders das islamische Paradies im Vergleich zum christlichen ist, schauen wir nächstes Mal an, inklusive dann einer Gesamtshow, oder? Mhm. Weil wir mhm. verstehen uns hier ja so ein bisschen als Vergleichsdienst für Religion, mhm, also wir wollen auch einen Mehrwert bieten für Leute, die sich grundsätzlich interessieren, aber noch nicht entschieden sind, welches der Angebote ihnen am besten zusagt. Mhm, mhm. Da das normalerweise nicht so geliefert wird, weil die Leute in der Religion selber eine Funktion haben und am Missionieren sind und also nicht ganz neutral und mhm. objektiv, über die eigene, aber auch über andere Religionen urteilen. Deshalb bieten wir diesen Service. Na, äh, super.
0: Was haben wir alles im Angebot? Also Wir haben ja äh, reformiert und katholisch, äh, jüdisch und islamisch. Und da gibt es ja noch ganz vieles mehr, wie zum Beispiel Zeugen Jehovas, Mormonen und die halt kommen
1: sicher auch mal vor. Wir können die nicht jedes Mal berücksichtigen. Die haben auch noch keine Mitgliedschaft.
0: Mhm. Die äh, haben schon bezahlt. Nein, das,
1: ist, das Geschäftsmodell ist noch nicht aus, ausgearbeitet. Aber es könnte in die Richtung gehen, wenn Leute, wenn sie sich einschreiben bei einer Religion, mhm. sagen, dass sie von uns mhm. darauf aufmerksam ja, wurden, genau. dass uns dann ein Kickback ja, und zwar ja, überwiesen wird und zwar ewig. <lacht> Ein Diener braucht Seele. Ja.
0: Also tschüss. Also, ja, vielen, vielen Dank, Dank und schönen Tag. Adieu, Zeit. schöne tschüss, Weihnacht. Tschüss. Ciao.